Y cuando llegó la noningentésima cuadragésima primera noche, ella dijo, Ha llegado, oh pobre, el último día de tu vida. Y fue en busca del rey y del visir. Y éste le dijo mirando en derredor, ¿Dónde está la alfombra, oh pescador? Y él contestó, Aquí la tengo. Ellos preguntaron, ¿Dónde? Él les dijo, Aquí en mi bolsillo. Y se echaron ellos a reír, diciendo, He ahí un individuo que quiere divertirse antes de su muerte. Y el visir le preguntó, ¿Acaso una alfombra de una fanega es una pelota para niños que se puede meter en el bolsillo? El pescador replicó, ¿Qué os importa eso? Si me pedís una alfombra y os la traigo nada, tenéis que reclamarme. Así pues, en vez de reírte de mí, levántate, oh visir, y tráeme un clavo grande, y la alfombra aparecerá ante vosotros en esta sala. Entonces se levantó el visir, riendo de la locura del pescador, cogió el clavo y dijo al oído del portalfanje, Oh portalfanje, quédate a la puerta de la sala, y como el pescador, cuando yo le entregue el clavo, no va a poder alfombrar la sala como deseo, sacarás el sable sin esperar otra orden mía, y de un tajo harás volar su cabeza. Y el portalfanje contestó, Está bien. Y el visir entregó el clavo al pescador diciéndole, haznos ver la alfombra ahora. Entonces el pescador clavó el clavo en un extremo de la sala, ató a él la punta del hilo del uso y dio vuelta al uso diciéndose, de vana mi muerte, oh maldito. Y he aquí que se extendió y se desenrolló a lo largo de la sala en todos sentidos una alfombra magnífica que no tenía igual en el palacio. Y el rey y el visir se miraron asombrados durante una hora de tiempo mientras el pescador permanecía tranquilo sin decir nada. Luego el visir guiñó un ojo al rey con aire de suficiencia y se encaró con el pescador y le dijo, el rey está contento y te dice, está bien, pero aún te pide otra cosa. El pescador dijo, ¿y qué cosa es esa? El visir contestó, el rey te pide y exige de ti que le traigas un niño, y ese niño no debe tener más que ocho días de edad y tiene que contar a nuestro amo el rey una historia, y la historia ha de empezar con una mentira y terminar con una mentira. Y el pescador, al oír aquello, dijo al visir, ¿nada más que eso? Por alá, no es mucho pedir. Sin embargo, hasta ahora no sabía yo que los niños de ocho días pudieran hablar, y hablar para contar historias que empiecen con una mentira y terminen con una mentira, aunque estos niños sean hijos de Fritz. Y el visir contestó, calla, la palabra y el deseo del rey han de cumplirse. Te damos para ello un plazo de ocho días, al cabo de los cuales, si no traes al niño en cuestión, probarás la muerte roja. Escribe, pues, que te comprometes a hacerlo y pon tu sello. Y dijo el pescador, está bien, toma mi sello, oh visir, sella tú mismo en mi nombre porque yo no sé. Yo únicamente sé remendar mi red. Está entre tus manos para que hagas con él lo que quieras, y sella cien veces en lugar de una. En cuanto al niño, Alá el generoso proveerá. Y el visir tomó el sello del pescador y selló el compromiso consabido. Y el pescador recogió su sello y se marchó enfadado, y llegó a casa de su mujer y le dijo, Levántate y huyamos de este país. Ya te lo dije y no quisiste escucharme. Levántate, porque yo me voy. Ella le dijo, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Es que la alfombra no ha salido del uso? Él contestó, ha salido, pero ese proxeneta, 
ese visir de mi trasero, ese hijo de perro, me pide ahora un niño de ocho días de edad que cuente una historia, y esa historia ha de componerse de mentira sobre mentira y sobre mentira. Y se han venido a darme para ello un plazo de ocho días. Y su mujer le dijo, Está bien, pero no te enfades, oh hombre. Todavía no han transcurrido los ocho días, y hasta entonces tenemos tiempo de pensar en ello y de encontrar la puerta de salvación. En la mañana del octavo día el pescador dijo a su mujer, ¿Te has olvidado del niño que hay que llevar? Hoy finaliza el plazo. Ella dijo, Está bien. Ve al pozo que conoces, el que está debajo del árbol torcido. Empezarás por devolver el uso a la que habita en el pozo y por darle las gracias amablemente. Luego le dirás, Tu querida amiga te envía a la Salema y te ruega que le prestes el niño que ha nacido ayer, porque tenemos necesidad de él para una cosa. Al oír estas palabras, el pescador dijo a su esposa, Walají, no conozco a nadie tan estúpido y tan loco como tú, a no ser ese visir de Brea. Porque, oh mujer, el visir me reclama un chico de ocho días, y tú llegas a más ofreciéndome facilitarme un niño de un día que sepa hablar con elocuencia y contar historias. Ella contestó, no te metas en lo que no te importa, limítate a hacer lo que te he dicho. Y exclamó él, está bien, ha llegado el último día de mi vida sobre la tierra. Y salió de su casa y anduvo hasta llegar al pozo, y añadió, tu querida amiga te envía a la salema y te ruega que le des el niño de un día porque tenemos necesidad de él para una cosa. Pero date prisa, pues, si no, mi cabeza va a volar de mis hombros. Entonces la que habitaba en el pozo, solo Alá la conoce, contestó, aquí está, tómale. Y el pescador cogió al niño de un día que le ofrecían, mientras la que habitaba en el pozo le decía, pronuncia sobre él la fórmula contra el mal de ojo. Y el pescador cogiéndole pronunció el bismilá diciendo, bismilá errahman errahim, y se marchó con él en brazos. Y por el camino se dijo, pero es que hay niños, aunque sean de treinta días y no de un día como este que sepan hablar y contar historias, incluso siendo hijos de los más asombrosos efrits. Luego, para cerciorarse acerca del particular, se dirigió al niño de mantillas que llevaba en sus brazos y le dijo, «Vamos, hijo mío, háblame un poco para que yo vea y me cerciore de si es hoy el día de mi muerte». Pero el niño, al oír el bozarrón del pescador, tuvo miedo y contrajo la cara y el vientre, e hizo como todos los niños pequeños, o sea que se echó a llorar, haciendo muecas horribles y meándose hasta más no poder. Y el pescador llegó todo mojado y enfadado a casa de su mujer y le dijo, «Ya traigo al niño, alá me proteja. A llorar y a mear se reduce lo que sabe hacer el hijo de perro. Mira en qué estado me ha puesto». Pero ella le dijo, «No te metas en lo que no te importa». Ruega por el profeta, oh hombre, y haz lo que te digo. Ve a llevar sin tardanza a este niño al rey, y ya verás si sabe hablar o si no sabe. Pero has de pedir para él tres almohadones, y le pondrás en medio del diván, y le sostendrás con esos almohadones, colocándole uno al lado derecho, otro al lado izquierdo, y otro a la espalda. Y ruega por el profeta. Y él contestó, con él la plegaria y la paz. Luego, con el recién nacido en brazos, se marchó en busca del rey y del visir. 
Cuando el visir vio llegar al pescador con aquel niño pequeño de mantilla, se echó a reír y le dijo, ¿Es este el niño? Y el pescador contestó, sí. Y el visir se encaró con el niño y le dijo con la voz que se saca para hablar a los pequeñuelos, hijo mío. Pero el niño, en vez de hablar, contrajo la nariz y la boca y empezó a hacer, ¡guá, guá! Y el visir fue muy contento a ver al rey y le dijo, he hablado al niño, pero no ha contestado y se ha limitado a llorar y a hacer guá, guá, lo cual es el fin de la vida del pescador. Pero la prueba sólo debe hacerse ante la asamblea de visires, emires y notables, pues les leeré las cláusulas del contrato que hemos hecho con el pescador, y después le mataremos. Y entonces podrás disfrutar de la hermosa, sin que la gente tenga derecho a hablar de ti. Y dijo el rey, perfectamente, oh visir. Y entraron ambos en la sala, y se congregaron emires y funcionarios, y se hizo entrar al pescador, y el visir leyó delante de él y delante de todos los presentes el contrato sellado, y dijo, Ahora, oh pescador, trae al niño que va a hablarnos. Y dijo el pescador, Que me den primero tres almohadones, y luego hablará el niño. Y le llevaron los tres almohadones, y el pescador puso al niño en medio del diván, y le apoyó en los tres almohadones. Y el rey preguntó al pescador, ¿Es este el niño que va a contarnos la historia compuesta de mentira sobre mentira y sobre mentira? Y he aquí que, sin que el pescador tuviese tiempo para replicar, el niño de un día contestó, Ante todo, sea contigo la salema, oh rey. Y los visires y los emires y todos los demás se asombraron prodigiosamente del niño. Y el rey tan asombrado como todos los presentes devolvió al niño su saludo y le dijo, Cuéntanos, avispado, esa historia que es una confitura de mentiras. Y el niño le contestó diciendo, Hela aquí. Una vez cuando yo estaba en la fuerza de la juventud, andando fuera de la ciudad por los campos en la época del calor, me encontré a un vendedor de sandías, y como tenía mucho calor y mucha sed, compré una sandía por un dinar de oro. Y cogí la sandía y corté una raja, que me comí y me refrescó. Luego, al mirar al interior de la sandía, vi allí una ciudad con su ciudadela. Entonces, sin vacilar, me lavé los pies uno tras de otro y me metí en la sandía. Y empecé a pasear por ella adentro, mirando en torno mío las tiendas y las casas y los habitantes de aquella ciudad contenida en la sandía. Y seguí caminando de tal suerte hasta llegar al campo y vi allí una palmera que tenía unos dátiles de una vara de largo cada uno. Así es que mi alma, que deseaba aquellos dátiles, me impulsó con violencia a ellos, y no pude resistir a sus apremios, y me subí a la palmera para coger uno o dos o tres o cuatro dátiles y comérmelos. Pero en la palmera me encontré con unos felás que sembraban semillas en la palmera, y cegaban las espigas en tanto que otros felás trillaban trigo y lo desgranaban y caminando un poco más por la palmera me encontré con un individuo que batía huevos en una era, y miré más atentamente y vi que de todos los huevos batidos en la era salían polluelos, y los gallitos se iban por un lado y las pollitas por otro, y me quedé allí mirándolos, y vi que crecían a ojos vistas. Entonces casé a los gallitos con las pollitas, dejándolos juntos tan contentos, y me marché a otra rama de la palmera. Y allí me encontré un burro que llevaba pasteles de sésamo, y como precisamente mi alma enloquecía por los pasteles de sésamo, 
cogí uno de aquellos pasteles y me lo tragué en dos o tres bocados. Y cuando me lo comí, alcé los ojos y me encontré fuera de la sandía. Y la sandía se cerró y volvió a quedar tan entera como antes. Y esta es la historia que tenía que contaros. Cuando el rey oyó estas palabras del recién nacido en mantillas, le dijo, Vaya, vaya, oh jeique de los embusteros y corona suya. Vaya, vaya con el avispado. He aquí un tejido de falsedades. ¿Verdaderamente piensas que hemos creído ni una sola palabra de esa historia diabólica? ¡Ay, igualá! ¿Desde cuándo, por ejemplo, contienen ciudades las antías? ¿Y desde cuándo los huevos, después de batirlos en una era, producen pollos? Confiesa, avispado, que todo eso es una sarta de mentiras tras de mentiras. Y el niño contestó, no lo niego, pero tampoco tú, oh rey, deberías negar ni ocultar tus sentimientos con respecto a este pobre pescador, a quien quieres matar únicamente para quitarle su hermosa mujer a la que has visto en la playa. ¿No te da vergüenza, ante el rostro de Alá que nos ve, desear, siendo rey y sultán, lo que no te pertenece, y robar el bien de un prójimo tuyo menos rico y menos poderoso, como lo es este pobre pescador? por Alá y los méritos del profeta, con él la plegaria y la paz, juro que, si en esta hora y en este instante no dejas tranquilo a este pescador y no desistes de tus malas intenciones con respecto a su mujer, haré desaparecer tu rastro y el de tu visir por la tierra de los hombres, de modo que ni las moscas puedan encontraros. Y tras de hablar así con una voz aterradora, el niño de mantillas dejó a todo el mundo poseído de asombro y dijo al pescador, Ahora, tío mío, cógeme y llévame fuera de aquí, a tu casa. Y el pescador cogió al recién nacido de un día, al avispado, y sin que le molestara a nadie, salió del palacio, y se fue tan contento a casa de su mujer. Y cuando ella se enteró de lo que tenía que enterarse, le dijo, Tienes que ir sin tardanza a dejar el niño donde lo cogiste, y no dejes de transmitir mi salema y mi agradecimiento a mi querida amiga, y pregúntale por su salud. Y dijo el pescador, está bien. E hizo lo que ella le había dicho que hiciera. Después de lo cual volvió a su casa y se dedicó a sus abluciones y a la plegaria, y verificó la cosa acostumbrada con su hermosa mujer. Y desde entonces juntos vivieron, dichosos y prósperos. Y he ahí lo que les aconteció. Y cuando acabó de contar así esta historia, el tercer capitán de policía volvió a su puesto, y el sultán Baibars dijo, qué historia tan admirable. Lástima, oh capitán, es Aldín, que no nos hayas dicho lo que en los días siguientes sucedió entre el rey y el pescador. Entonces avanzó el cuarto capitán de policía que se llamaba Moi Aldín, y dijo, yo, oh rey, si me lo permites, te contaré la continuación de esa historia, que es mucho más asombrosa que su principio. Y dijo el sultán Baibars, Claro que te lo permito, y de todo corazón y de muy buena gana.
historia contada por el cuarto capitán de policía. Has de saber, pues, oh rey del tiempo, que gracias a la bendición, el pescador y su hermosa mujer tuvieron un niño varón, y sus padres llamaron a aquel niño varón Mohamed el avispado, en recuerdo del chico de mantillas que un día le sacó de apuros, y aquel niño era tan hermoso como su madre. Y el sultán tenía también un hijo de la edad del hijo del pescador, pero estaba aquejado de fealdad, y su color era el color de los hijos de Felaz. Ambos niños iban a la misma escuela para aprender a leer y escribir. Y cuando el hijo del rey, que era un perezoso inferior, veía al hijo del pescador, que era un estudioso superior, le decía, Hola, sea dichosa tu mañana, hijo del pescador. Y le llamaba así para humillarle. Y Mohamed el avispado contestaba, Y sea dichosa tu mañana, oh hijo del sultán, y blanquee tu rostro que está tan negro como las correas de los suecos viejos. Y ambos niños continuaron así yendo juntos a la escuela en el transcurso de un año, saludándose siempre de aquella manera. Así es que, por fin, el hijo del sultán, enfadado, fue a contar la cosa a su padre diciéndole, el hijo del pescador, ese perro, me devuelve todos los días la salema diciéndome, tienes la cara tan negra como las correas de los suecos viejos. Entonces el sultán se enfadó, pero, como en vista de lo pasado, no se atrevía a castigar por sí mismo al hijo del pescador, llamó al jeique maestro de escuela y le dijo, oh jeique, si quieres matar al niño Mohamed, el hijo del pescador, te haré un buen regalo y te daré mujeres, concubinas y hermosas esclavas blancas. Y el maestro de escuela se regocijó y contestó, estoy a tus órdenes, oh rey del tiempo, todos los días daré una paliza al niño hasta que se muera con ese régimen. Así es que cuando al día siguiente Mohamed el avispado fue a la escuela a leer el Corán, el maestro de escuela dijo a los colegiales, traed el instrumento de dar palizas y echad en el suelo al hijo del pescador. Y los colegiales, como de costumbre, se apoderaron de Mohamed y le echaron en el suelo, y pusieron los pies en el tornillo de madera, y el maestro de escuela cogió el vergajo y empezó a pegar al chico en la planta de los pies hasta que le brotó sangre, y se le hincharon los pies y las piernas, y le dijo, Inshallah, mañana continuaré, oh cabeza dura. Y el chico, en cuanto le libraron del instrumento de tortura, huyó de la escuela echando a correr a toda prisa, y fue a casa de su padre y de su madre y les dijo, Mirad, el jeique de la escuela me ha pegado hasta dejarme medio muerto, por culpa del hijo del sultán. No iré más a la escuela y quiero ser pescador como mi padre. Y su padre le dijo, Está bien, hijo mío. Y se levantó y le dio una red y un cesto y le dijo, Toma, ahí tienes los utensilios de pesca, y ve a pescar mañana aun cuando no ganes lo que necesitas para vivir. Y al día siguiente por la aurora, el mozalbete Mohamed fue a echar la red al mar, pero no cayó en la red más que un salmonete pequeño. Y Mohamed retiró la red y se dijo, voy a asar este salmonete en sus propias escamas y a comérmelo de almuerzo. Fue, pues, a coger algunas hierbas secas y trozos de leña, les prendió fuego y puso el salmonete a asar en la lumbre. Entonces el salmonete abrió la boca y le dirigió la palabra diciéndole, no me quemes, ya, Mohamed, soy una reina entre las reinas del mar. Vuélveme al agua en donde estaba y te seré útil en épocas de desgracia, y vendré en tu ayuda en los días de necesidad. Y él dijo, está bien. 
y devolvió al mar el salmonete consabido, y esto es lo referente a él. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.